0: Bonjour à tous, je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur, auteure et conférencière, et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Le dernier était un peu particulier, un épisode bonus pour fêter les 4 ans du podcast. Eh bien, on continue, euh, c'est un anniversaire qui se fête avec ce second épisode spécial. Et non, je ne vais pas chanter à nouveau. Il y a 15 jours, j'intervenais pour le prestigieux Disrupt HR parisien qui est un format de conférence RH qui se tient dans plusieurs pays chaque année. Il est organisé à Paris par Golden Bees et j'étais invitée cette année auprès de 11 autres speakers à intervenir pour une keynote très exigeante puisqu'elle est limitée à 5 minutes par intervenant et rythmée par des visuels toutes les 15 secondes. J'avais choisi le sujet du droit à l'erreur en partageant les deux fausses croyances qui m'ont donné envie d'écrire un livre. J'avais envie de vous partager mon intervention ici, en audio. Sachant que j'ai fait des supports visuels assez marrants, je vous conseille donc d'aller regarder le replay quand il sera disponible. Et aussi pour voir les interventions de mes camarades de scène qui étaient géniaux. Et je mettrai le lien vers les replays dans le descriptif de l'épisode. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle d'erreur, on prend toujours les mêmes exemples. Mais si, vous savez, le salarié qui s'est trompé, qui a inventé une colle qui colle pas, mais c'est pas grave, hein, parce qu'il a inventé le post-it. Je suis certaine que vous l'avez déjà entendu cet exemple pour illustrer le droit à l'erreur. Ou tiens, la tarte tatin. Et l'oubli de la pâte qu'on a mis en dernier, mais c'est pas grave, parce que du coup on a inventé la tarte tatin et un tas de super jeux de mots qui vont avec. Elles sont géniales ces inventions, qui sont des erreurs à la base. Mais moi, je trouve ça marrant parce que d'un côté, tout le monde nous dit « l'erreur est humaine », mais on nous sert toujours ces exemples où on a l'impression qu'en fait, c'est l'erreur qui aboutit à une invention extraordinaire qui est humaine. Alors vous, je sais pas, mais moi, j'ai pas de collègue qui a inventé un équivalent de la tarte tatin. Hein. Les erreurs en entreprise, elles sont moins délicieuses. Hein. Elles sont moins glorieuses, surtout. Plutôt du genre « mauvaise version euh, de l'Excel projeté en codir, ou encore euh, « oups, avec la piège-jointe, c'est mieux ». Ou euh, « Comment ça le candidat est à l'accueil Mais c'est pas demain le rendez-vous » Bref, elles sont moins glorieuses, les erreurs en entreprise, mais elles sont quotidiennes et au cœur des 3 minutes et 7 secondes qui nous restent à passer ensemble. Et moi, je voulais vous parler des deux fausses croyances à l'origine de mon envie d'écrire un livre sur le droit à l'erreur. La première, c'est que les bons collaborateurs ne feraient pas d'erreur. Et la seconde, c'est qu'il y aurait des entreprises où l'erreur ne peut pas exister. Prenez deux minutes, deux secondes plutôt, et posez-vous la question « Est-ce que vous pensez que les bons collaborateurs peuvent faire des erreurs ?» Si je vous pose la question, c'est parce que moi, j'ai très souvent entendu dire ou entendu sous-entendre que seuls les juniors, les maladroits ou les pas compétents feraient des erreurs. Les bons collaborateurs, eux, ils n'en font pas. À ce stade, je crois qu'il est important de préciser qu'une erreur est un écart involontaire par rapport à un cadre de référence. Quand on a compris cette définition, on a compris que dès lors qu'il y a sortie de cadre, il y a risque d'erreur. Quand on a compris cette définition, on a donc compris que le « out of the box » qui mène à l'innovation, il peut aussi mener à l'erreur. Du coup, pardon, mais vu de ma fenêtre, moi j'ai tendance à penser que ce sont les bons collaborateurs qui font des erreurs. Mais si on y pense, les bons collaborateurs qui cherchent à progresser, à améliorer leur méthode, à perfectionner tel ou tel process, bah c'est sûr que eux, ils prennent le risque d'en faire des erreurs. Et donc, statistiquement parlant, ils en feront plus. Alors que les collaborateurs qui ne sortent pas du cadre, qui ne prennent pas le risque d'innover, qui restent bien sur leur rail et qui déroulent, ben c'est sûr que eux, en revanche, ils en feront moins des erreurs. Mais ils ne seront pas non plus un agent d'amélioration pour l'entreprise. Il y a une deuxième fausse croyance qui me questionnait beaucoup. Pour vous en parler, il faut que je commence par vous dire qu'à titre perso, je connais un peu le milieu de l'aéronautique. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu cette occasion de discuter avec des pilotes de leur checklist de décollage, par exemple. Mais si vous en avez la possibilité, prenez-la. Prenez-la parce que c'est très intéressant, car quand on s'est fait expliquer une checklist de décollage ou les systèmes d'alarme dans un cockpit, on comprend que l'erreur est un sujet auquel on a fait face, sans tabou, pour pouvoir en réduire le risque au maximum. Parce qu'une sortie involontaire du cadre, quand on pilote un avion, aurait des conséquences beaucoup plus graves que la tarte temps. À côté de ça, quand j'interrogeais sur l'erreur des DRH, des managers ou des dirigeants, beaucoup m'expliquaient que ça n'existait pas dans leur entreprise et qu'il était impossible de l'accepter. Mais si des secteurs sensibles, comme l'aéronautique donc, mais aussi l'armée ou la santé, ont accepté et intégré le risque d'erreur, pourquoi les autres entreprises et les directions RH ne le pourraient-elles pas Car entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire du droit à l'erreur une fin en soi, il s'agit de l'encadrer pour profiter de ces apports positifs qui sont nombreux. Pour l'entreprise en termes d'innovation et donc de performance. Pour le collaborateur en permettant un environnement de travail épanouissant et attractif. Mais aussi pour les managers qui en acceptant leurs propres erreurs font preuve d'exemplarité et lâchent cette posture de sachant universel à laquelle personne ne croyait de toute façon. En fait, le droit à l'erreur, il libère l'initiative au sein des équipes et il permet au manager d'enfin devenir le leader qu'il rêvait d'être. Car entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire du droit à l'erreur une finalité, il s'agit d'en faire un devoir d'apprentissage pour le collectif, ce qui n'est possible que si l'erreur est acceptée pour être encadrée. J'espère que ça vous a plu cet épisode spécial, il sert aussi d'introduction aux deux prochains épisodes qui porteront spécifiquement sur le droit à l'erreur. En attendant, comme toujours, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à me le partager en m'écrivant et ou en me laissant 5 étoiles dans votre plateforme d'écoute du podcast. J'adore moi-même les podcasts, mais c'est un format où on a sans doute le moins d'interaction avec son auditoire. Pour savoir si ça vous a plu, je n'ai pas d'autre moyen que ces petites étoiles que je vous encourage à chaque fois à me laisser. Merci d'avance et d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas, stay tuned